0: 예, 이번 코너는 예, 왜 이러는 걸까요? 시간인데요 언제 어디서나 한 명쯤은 있을 법한 그 사람의 심리를 저희 정신건강의학과 의사들이 파헤쳐 드리는 시간입니다 오늘도 시작하기에 앞서서 저희 녹음 참석한 멤버들 자기소개부터 하도록 하겠습니다
1: 예, 안녕하세요 김지용입니다 예, 안녕하세요 손정현입니다 네, 억구이 다
2: 죄송합니다 <웃음> <웃음> 네, 안녕하세요 허규형입니다
0: 네, 그리고 저는 오동훈입니다 허규수님또뭐 드시고 계셨어요?
1: 게임하면서
2: <웃음> 아니요 게임하면서 먹지 않고 네
0: 그래도 되게 예의바르게
3: 마이크에서 입을 멀리 떼고 과자를 씹어먹는 모습이 되게 네 <웃음> 육아에 바빠서
0: 식사를 못하고 다니신다 그래요? <웃음> 아까 들어오기 전에 삼각김밥을 3개쯤 드시는 것 같았는데 다
2: 같이 드셨는데 왜 저한테만 그러시는지
0: <웃음> 지금 아까 산 다이제도 거의 절반 이상. 그러게요. 그러게, 사실 삼각김밥 제가 두개 먹고 싶었는데,
3: 허경 선생님이 세개 먹어가지고, 제가 하나 먹었어요.
2: 여기 있어요. 아까 치즈 불닭. 아, 너세개 먹었어? <목소리> 먹기 싫어서 안 먹은 거잖아요.
3: <목소리> 아, 이고 허경 선생님 이따 드실 거잖아요. 아니에요. <목소리> <목소리> 아, 그 참치 마요네즈 제가 되게 눈독 들이고 있었는데. <목소리>
1: 참치 마요 내가 먹었던 것 같은데. <웃음> 제가 참치 마요 두개 샀거든요. 아, 그아그랬나
2: <목소리> <목소리> 아, <목소리> 하여튼 제가 뭐 돈가스 먹었던 기억은 있습니다. <목소리> 몇개 먹긴 했네요.
0: 아무튼 (웃음) 요즘 따라 저희 인트로가 계속 아노미로 흘러가고 있는데 (웃음)
2: 제가 너무 힘들어서 먹는 걸로 좀 풀다 보니까 (웃음) 네.
0: 아무튼 시작부터 비난해서 죄송하고요. 잡담 너무 길어지면 안 되니까 본격적으로 방송 시작해보도록 하겠습니다. 네. 방송 시작에 앞서서 저희가 콘텐츠 펀딩을
3: 계속 광고드리고 있죠. 모금을 하고 있는데요. 어, 모금된 돈은 전액 한국자살예방협회에 기부될 예정이고요. 그 2만원 이상 기부하신 분께는 저희가 내년 1월 출간을 목표로 만들고 있는 도서를 증정할 예정입니다 책한권살 돈으로 좋은 일에 기부까지 한다 생각하시면 좋지 않을까 싶고요 자몽.co.kr 들어가시면 기부하실 수 있습니다 많이들 참여해 주세요
0: 네 사실 지금까지도 많은 분들께서 도움을 주셨는데요 다시 한번 감사의 말씀을 드립니다 그리고 앞으로도 많은 참여 좀 부탁드리도록 하겠습니다 그러면 이제 사연 소개해 드려야 될 텐데요 오늘은 사연요정의 단짝, 우성요정, 교수요정, 허규영 선생님께 소개를 좀 부탁드리도록 하겠습니다.
2: 안녕하세요. 이직을 해야 할까, 지금까지 해오던 일을 해야 할까 3개월째 고민 중인 자발적 백수입니다. 제 직업은 방송작가입니다. 프리랜서이기에 한 곳에 묶이지 않고 묶여 살 수도 없습니다. 프로그램이 잘려나가면 백수가 되고 시즌제 프로그램이나 파일럿을 하면 또 다른 일터를 찾아야 합니다. 저는 백수가 되었습니다. 헌데 자발적 백수입니다. 이 자발적 백수 생활도 이번이 세 번째입니다. 막내 시절 프로그램이 끝난뒤 6개월을 쉬었고 서브 작가가 된 뒤에도 1년간 일을 하고 6개월을또 쉬었습니다. 그리고 지금도 3개월째 쉬고 있습니다. 처음에는 번아웃 때문이라고 생각을 했습니다. 업무 강도가 강하고 스트레스가 심한 직업이니까요 매번 백수가 될 때마다 내가 정말로 이 일을 좋아하는지 고민이 됐습니다 친구를 만나 맛있는 음식 먹을 시간도 없고 취미생활은 무슨 잠잘 시간도 없는 하루하루를 그저 일이 좋다고 버텼습니다 그런데 어느 순간부터 버티는 게 힘들어지더군요 밤을 새도 일하는 게 재밌었는데 이제는 너무너무 자고 싶고 이렇게까지 아등바등 살아야 하나 마음의 중심이 사라진 것 같았습니다 그래서 건강 악화를 핑계로 일을 그만뒀습니다 작가 일을 시작한 지 올해로 5년 첫 번째 백수 생활을 떠올려 보면 처음부터 자발적이었던 건 아닙니다 시즌제 프로그램이 끝났고 올해 쉴 생각은 없었는데 그렇게 됐습니다 구직이 안 돼서가 아닙니다 이력서를 넣지 않았습니다 아무것도 하지 않고 6개월에 가까운 시간을 그냥 흘려 보냈습니다 이력서를 넣고도 면접을 보러 가지 않은 적도 있습니다 내가 일을 하려고 한다면 언제든 할수 있겠구나 그렇게 생각하고 벌어둔 돈을 까먹이며 지냈죠 왜 그렇게 긴 시간을 그냥 보냈던 걸까요? 두 번째 백수 생활은 정말로 자발적인 선택이었습니다 막내 작가에서 서브 작가로 일종의 승진을 했는데 업무 강도는 더 심해졌습니다 이번 방송을 끝내고 돌아서자마자 다음을 준비해야 하는 급박함 아이템이 잡히지 않으면 일주일에 단 하루를 쉬지 못하고 일을 해야 했고 적어도 하루는 밤샘을 해야 했죠. 변수가 많은 일이라 스트레스도 상당했습니다. 그렇게 1년 가까이 일하니까 내가 소모되는 것 같고 이렇게 일하다 보면 병이 나겠구나 싶어 그만뒀습니다. 그리고는 그동안 고생했으니 쉬어갈 필요도 있지 않나 하는 생각에 3개월 정도는 마음껏 놀고 다시 일을 해야지 마음 먹은 게 6개월까지 쉬게 되더라고요. 그땐 이력서에 손이 가지 않았어요. 쉬면서도 또 마음이 편하지 않았습니다. 밤잠을 설칠 때도 때때로 있었죠 내가 이 일을 좋아하는지 정말 하고 싶은지 하고 싶다면 왜 이렇게 이력서를 내지 못하는지 그때 제가 내린 결론은 일하고 싶은 프로그램이 없어서였습니다 그렇게 한참 고민하다 정말 하고 싶은 프로그램의 공고가 떠서 면접을 보고 일을 시작했습니다 일을 시작하면서 저는 일하기 전에 했던 고민들을 모두 버리고 열심히 일했습니다 문제는 그 다음 프로그램이었습니다 예상했던 것보다 아이템을 찾고 섭외하는 게 너무나 어려운 프로그램이었죠. 예전 같았으면 시키지 않아도 밤을 새서 아이템을 찾고 노력했을 텐데 아무리 마음을 다잡아도 안 되더군요. 머리로는 노력하면 할수 있을 거라고 더 노력하면 된다고 해보자고 다짐해도 몸이 따르질 않았습니다. 금방 피곤해지고 집중력도 떨어지고 밤을 새야겠다고 앉아서는 고라 떨어지길 수고 일을 해낼 자신감도 의지도 없어 그만뒀습니다. 그렇게 세 번째 백수가 되었습니다. 지금까지의 백수 생활을 돌이켜보면 스스로에게 브레이크를 거는 것 같다는 생각이 듭니다. 고비가 없을 땐탈 없이 다음으로 다음으로 이어지다가 고비가 와서 멈춰서면 다시 실동을 걸기까지 시간이 너무 오래 걸리는 것 같아요. 굳직이 어려울 것이란 걱정은 없는데 일을 해나갈 자신이 없고 버텨낼 자신이 없습니다. 번아웃이 아닐까 하는 생각도 들고 이전 방송에서 말씀하셨던 회피성 성격 장애가 있는 건 아닐까 하는 생각도 듭니다. 저는 대학 시절 친구 관계가 문제가 생겼을 때 휴학을 선택한 적이 있습니다. 같은 과 친구가 갑자기 저에게 말을 건지 않고 없는 듯이 되있거든요 동아리 사람들과는 잘 지냈기에 학교 내제 공간, 제 친구가 없는 건 아니었지만 수업 시간마다 그 친구를 마주하는 게 힘들어서 휴학했습니다. 복학한 뒤에 관계 정리를 했지만 제가 먼저 손을 내민 건 아니고 우연히 길에서 만났을 때 친구가 사과를 해서 받아준 게 전부였습니다. 인간관계를 맺을 때 먼저 다가가기보다는 상대가 저에게 호의적인지 저와 잘 맞는지 먼저 살핀 후에 마음을 엽니다. 새로운 환경에서 어울리는 게 불편한 것 같습니다. 제 이런 성향이 자발적 백수 생활이 길어지는 원인 중 하나일 수 있을까요? 그렇다면 어떻게 이 성향을 긍정적인 방향으로 바꿀 수 있을까요? 또. 혹시 번아웃 증후군이라면 어떻게 해야 벗어날 수 있을까요? 앞으로 살아가면서 스스로에게 브레이크를 거는 일은 없었으면 브레이크를 걸더라도 침착하게 시동을 걸수 있게 되기를 바라거든요.
0: 예, 사연 잘 들어봤습니다. 자발적 백수라는 표현이 좀 인상적인 사연이었는데요. 우선 이렇게 자세한 사연 보내주신 에스님께 다시 한번 감사하다는 말씀을 전합니다. 선생님들 다들 들으시면서 좀 어떤 생각들이 드셨나요?
2: 네. 지금은 많이 못 보지만 예전에는 제가 TV 정말 열심히 봤어요. 특히 예능은 빠지지 않고 다 봤었는데 정말 방송 하나 만드는데 고생을 진짜 많이 하시는구나 이런 생각이 먼저 들었네요. 예전에 그사세라고 그들이 사는 세상. 음, 네, 예, 저도 봤어요. 보셨죠? 음. 예. 그 드라마 이제 방송 작가나 피디들이 밤을 새면서 일하는 장면이 되게 많이 나오잖아요. 그 장면이 떠오르기도 했고요. 또 작가라 그러신지 브레이크 그리고 시동으로 삶을 표현하신 게좀 인상 깊었네요.
1: 저는 그 라디오를 출퇴근길에 많이 듣고 있는데 그 매일매일 저는 새로운 내용들로 2 시간짜리 방송들이 만들어지는 게참 신기하다, 대단하다 생각을 자주 하거든요. 그왜 뭔가 이렇게 엄청 신기하고 대단한 전자 제품 같은 게 새로 나오면. 또 공돌이 갈아서 만들었네 뭐 이런 농담들 하잖아요 <웃음> 저는 이번 사연 읽고 나서 이 방송 프로그램이라는 게 작가분들 갈아서 만드는구나 그런 생각이 들었습니다 네. <웃음> 그렇죠. 요즘 일자리 구하는 게 보통 어려운 게 아닌데 지금 자발적인 백수로 몇달 동안 지내신다고 하는 거 보면 그 일이 정말 얼마나 힘들었던 건가 싶기도 하고요 네. 저희도 뭐 정규방송은
3: 아니지만 지금처럼 이렇게 팟캐스트 하면서 대본 쓰고 주제 준비하고 한다고 나름 힘들잖아요. 네. 그래서 허경쌤 지금도 이렇게 삼각김밥 먹고 이렇게 힘든 게 살고
2: 있는데 <웃음> 네.
0: 아침부터 네. 여기 녹음실 와가지고 네. 그렇죠. 밥도 먹고 김밥 네. 세개씩 먹고
3: 전문직인데
2: <웃음> 위로하는 네. 척하면서 <웃음> <웃음> 고맙네
3: <웃음> 하여튼 그래서 <괜찮아요? 웃음> 더 이분의 사연이 남일 같지 않게 들었어요. 어. 네. 그 TV에 나오는 완벽한 방송을 만들기 위해선 얼마나 많은 준비를 해야 되는 걸까라는 생각이 들고 저희처럼 솔직히 뭐 이상하면은 재녹음해버릴 수도 있고, 아, 이번에 망했다, 이래버릴 수도 있는데. 그 어, 그건 그럴 수 없으니까, 압박감이 정말 큰 직업이겠다, 뭐 이런 생각이 들었어요. 그죠.
0: 피드백의 규모 자체가, 뭐, TV는 뭐, 네. 다를 네. 테니까 그렇죠. 굉장히 부담도 클것 같고, 이런 생각이 드는데요. 암튼, 이 SC의 이야기 중에 좀 번아웃 증후군이라는 표현이 등장을 했잖아요. 그래서 여기에 대해서 좀 얘기를 해보면 좋을 것 같은데요. 이 번아웃 증후군은 증후군이라는 말이 붙다 보니까 이게 질병인가 하는 생각을 하기 쉬운데 사실은 의학계에서 공식적으로 사용되는 말은 아닙니다. 이 단어는 1980년대부터 사용이 되기 시작한 말로 알려져 있는데 우리나라에서는 최근 몇년 사이에 좀 많이 사용이 되고 있죠. 한 언론사에서 2013년에 직장인 1,000명을 대상으로 한 설문조사에서 800명이 넘는 사람들이 뻔아웃을 경험했다라고 대답을 했다고 하는데 최근 들어 특히나 사회적으로 좀 주목을 받고 있는
1: 현상이라고 할수 있겠습니다. 근데 저기 뻔아웃이라는 단어를 우리가 계속 쓰고 있는데 정확히 무슨 뜻인지를 한번 얘기를 해주시면 좋겠네요. 이건 역시
3: 아메리칸 마이클 손씨가 <웃음> 정확한 의미를 번역해서 얘기해
1: 주시면 안 되나요? 제가 매번 얘기하지만 저는 미국 사람이지만 미국말은 하지 못합니다. 이런 거 시키지 말아주세요. 힘들어요. <웃음>
2: 한국말을 잘 못하시는 것 같아서
1: 혹시 영어 잘하다둘다 <웃음> <다> 못해요. <웃음> 둘다 못합니다. <웃음> 됐습니까? <웃음>
3: 이게 조기 영어 교육의 폐를 보여주네. <웃음>
2: 역시 이런 새로운 개념은 좀 제가 설명을 드려야 될것 같네요. 그냥 영어 단어 뜻을 좀 생각하시면 되는데, 번아웃이란 말은 말 그대로 번역하면, 불태워버리다 라는 뜻이잖아요. 혹시 아실지 모르겠는데, 유명한 만화의 장면에 나오는, 이제 하얗게 불태운 그 장면 떠오르시면 될것 같은데요?
0: 아, 그거 어디서 들어본 것 같기도 하고, 뭐, 저랑은 좀 연배가 맞지 않는지, 그 무슨 말인지 잘 모르겠는데. 요 <웃음> <웃음>
3: 소리예요. 뭐 저는 당연히 그 만화 뭔지 알것 같은데.
0: 그아 형은 알겠죠. 아, 네일의 조에 나오는.
2: 그러니까 거. 그 짤방으로도 되게 많이 쓰이는네 갑자기 세대 차이 만들려고 하네. <웃음> 아 저는
0: 인터넷 잘안 하고
1: 주로 이제 책 보고 이러는거 좋아하니까. 그 근데... 책이라고. <웃음> <웃음> 역시 어? 제일 연식이 오래된 두분아니까봐 그 오래된 만화에 대해서 잘 공감을 하고 계시네요. <웃음> 그러게요. 아니
0: 이거는 우리 세대는 모르는 만화인데. <웃음>
3: 아, 진짜 맨날 되게 나이 든 사람 취급해서 청취자분들께서 저희끼리 나이차가 큰줄 착각하실 것 같은데 한두 살 차이거든요 두 살이죠 네.
2: 두살 네. 사회 나오면 사실
3: 네, 두살두살 두 살. 그렇다고 평소에 뭐 이렇게 나이 있는 형님 취급해주는 것도 아니고 <웃음> 막말 막 하면서 나이 있는 취급은 하죠
0: <웃음> 형님 취급은 <웃음>
3: <웃음> 뭐이 만화는 아마 다른 듣고 계신 청취자분들도 대부분 아실 거라고 저는 생각을 하고요 제가 이걸 아는 건 나이가 많아서가 아니고, 그냥 소식적에 만화방에 열심히 출입했던 덕에 이렇게 머릿속에 떠오른 건데, 뭐, 사담이지만 신촌에 만화공화국이라고 정말 라면을 맛있게 끓여주는 곳이 있어서 수업시간에 좀 자주 가곤 했었습니다. 아, 수업시간에. (웃음) 수업시간에 가야 제맛이죠. 그치. 가서, 아주머니, 여기 라면 하나요? 네. 또 왔어? 맞아요. 한 번에 제가 아주머니보다 <웃음> 일찍 가서 <웃음> 계단 앞에 앉아 있었던 적이 있어요. <웃음> 거의 12시인가요, 저? 아니요, 아니요. 9시 말요
0: 학생, 이번 학기 학점이 몇이야? <웃음> 그만아
3: 아주머니가 배달 온 요구르트를 저한테 주더라고요. 미안하다면서.
2: 학교는 그렇게 제 시간 안 가면서. <웃음>
0: 집도먼데아 그러니까. <웃음> 그러니까. 응.
2: 음. 하여튼 그 만공에 그 만공 라면 진짜 유명했죠. 옆에서 단... 한 명이 시키면은 진짜 안 시키고 못 빼기잖아요. 네. 냄새랑 아, 그 맛이 떠올라
0: 가지고 라면 먹으러 갔었죠.
2: 그러니까요. 진짜. 저희는
1: 심지어 단무지도 맛있어요. 여기. 아, 맞아 맞아. <웃음> 단무지도 맛있어. <웃음> 단무지도 맛있어.
2: 진짜 저희는 만화방 아니라 라면 맛집이라고 했었는데. 음. 그 지금은 좀 만화 카페로 바뀌어서 좀 깨끗해지긴 했는데 예전에 그 맛이 안 나더라고요. 어쨌든
1: <웃음> 먹방 방송이 됐는데 얘기 느낌인데. 너무 됐어.
2: 아. 네. 근데 다들 약간 군침 흘리고 계시는 것 같은데. 저한테 비난하셨던 분들 다.
0: <웃음> 그 와중에 허경 선생님 또 배고파가지고. 아니에요. <웃음> 제가 얘기 꺼낸 게허경 선생님
3: 때문에 삼각깃밥을 하나밖에 못 먹어가지고. 라면 생각나서. <웃음> 네, 배고파서. <웃음> 이거 화끈치즈
2: 불닭볶음밥 드시라고요. <웃음>
1: 눈물겹네요. <웃음>
3: 네.
2: 어쨌든 좀 얘기가 빠졌는데. 그 번아웃 신드롬이라고 하는 거는 이제 미국의 정신분석 의사 허버트 프리덴버그라는 사람이 처음 사용한 심리학 용어입니다.
1: 혹시네요. <웃음> <웃음> 허경 선생님하고 어떤 관계죠? <웃음> 와.
2: 마이클 소은 <소는> 맛인가요?
1: <웃음> <웃음> 아, 네 저도 그 생각을 좀하게했어요아 어, 이거 허경 선생님이랑
0: 동성 동포인가제먼 <웃음> <웃음> 친척은
1: <멋진> 쇼누코넬인데. <웃음> 말시아니구요
2: 네. <웃음> 허씨, 허버트 프리랜버그가 사용한 용어인데 우리 말로는 이제 탈진증후군, 소진증후군이라고 좀 하죠. 어떠한 일에 너무 몰두하다가 신체적, 정신적 스트레스가 계속 쌓여서 무기력증, 또 심한 불안감, 또 심하게 이제 자기 혐오나 분노, 의욕 상실 이런 여러 가지 증상들이 몰려오는 걸 이야기합니다. 제가 말했던 만화의 장면이 정말 이걸 잘보여주는 장면일 텐데, 좀 보여드리지 못해서 안타깝네요. 페이스북 페이지에 좀 올려놓으면 좀 보시려나?
1: 예. 네. 올려주세요. 네.
3: 네, 그뭐 저희 페이스북 페이지 하여튼 그림 올려놓을 테니까 많이 와서 봐주시고요. 이렇게 뭔가에 몰두를 하다가 어느 순간 이후로 지치면서 아, 정말 힘들다 이렇게 얘기를 하시는 분들을 심심찮게 보는 것 같아요. 아. 네,
0: 여기서. 볼수 있네요. <웃음> 김준수님이요.
2: 거울 보신 얘기하시는 거죠? <웃음> <웃음>
3: 또피난하시네요 네,
0: 어제 하루만 열번 넘게 아, 힘들어. 그만 두고 싶어. 계속 문자 보냈잖아요. <웃음> 틱이죠, 틱. 네, 응. 막
2: 뜬금없이 애들 사진 보여주면서 <웃음> 힘들어라고 보내고.
3: <웃음> 아, 자꾸 이러시면 듣고 계시는 제 가족분들도 진짜 줄 알겠어요.
0: <웃음> 아직 모르세요? <웃음>
3: 아, 네. 그 예전에는 진짜 예전에 뭐 학생 때, 인턴 때, 예, 이런 뭐 1년 차때 이럴 때저 혼자만의 유행어처럼 뭐 입에 달고 다니는 시절이 있었어요. 아, 나 힘들어. 이렇게 많이 들으셨죠. 오리지널이.
0: 네. 제가 많이 따라했었는데
3: 오동은 선생님 같이 인턴 돌때 진짜 많이 따라했었죠. 네. 근데 뭐 이제 힘든 시절 다 지나갔고 안한지 진짜 오래됐거든요. 저좀 그만 괴롭히시면 좋겠고요 한자루. 저 힘들어요
1: (웃음) 또또또
0: 저러시네요
1: 김징징 에릭남님
0: 아무튼 뭐 저희 진짜 조금만 방심하면 말이 산으로 가는데요 역시 이럴 때는 가장 좀 중심을 잡아주는 제가 멈추지 않으면 안될것 같습니다 아무튼 이제 SC도 이야기를 하시긴 했지만 방송작가일이 진짜 빠른 시간에 많이 몰아서 일을 해야 된다고 해요 매주 한 편씩 나가는 방송이라면은 사실은 계속 주중에도 아이템을 찾고 구성하고 촬영해야 되고 이런 일들이 계속 되는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 이런 것들 중에 한 번이라도 펑크가 나면은 다른 거를 급히 끌어다 써야 되는데 이럴 때 정말 막막할 때가 많겠죠. 이 에너지를 쏟아붓고 또 하나가 끝나서 좀 쉬려고 하면은 바로 다음 것 해야 되고 이런 걸 생각해보면은 참 소진되기 쉬운 일이다 이런 생각이 좀 드네요.
1: 네. 그제 친구 중에도 지금 방송국 예능국 PD를 하고 있는 친구가 있는데 지금은 프로그램 끝나서 좀 쉬고 있고요, 이분처럼. 근데 이 친구가 누구처럼 징징대는 성격이 전혀 아닌데 몇 년째 진짜 너무 많이 힘들다는 말을 계속 하고 있, 있거든요. 자칫하면 펑크 날수 있다는 그런 긴장감도 있고 계속해서 재밌고 새로운 아이템 그리고 출연진을 찾아서 섭외를 해서 촬영을 해서 결과물을 내야 되고 그 결과물이 좀 좀이라도 별로다 싶으면 바로 인터넷으로 악플들을 막 뜨고. 시청률도 계속 이제 나오니까 스트레스가 심하다고 음, 하더라고요 그렇겠죠 네, 네. 그건 그렇고 그 친구가 사실 저희 내부자들 초기부터 아, 자기가 들어봤는데 좀아 자극적인 거 해라 지루하다 재미없다 그런 식으로 계속 디스를 했거든요 근데 이 방송이야말로 얼마 전에 종영 때 보니까 시청률 바닥이고 아주 노잼이었다고 꼭이 자리를 빌어서 <웃음> <웃음> 말해주고 싶습니다 복귀를 할수 있을지 모르겠어요 완전 사심방송 지금
2: (웃음) 아 저는 재밌게 봤고요 아, 아그 방송이요? (웃음) 네 아. 정현이 빼고 저희 좀소비하셨으면 좋겠습니다 중 하실 때
3: 저는 항상 평소에 얘김을 건너들었긴 하지만 존경해오고
1: 있었습니다 (웃음) (웃음) 어떻게 그렇게 방송을 잘 만드실 수가 있는지 공중파 방송 한번 타보시려고 다들 아주 그냥 노력하시네요 근데 얘기하다 보니까 사실 지금 저희들도 좀 비슷하지 않아요? 캐스트 순위 오르면 다들 막 기분 좋고 업됐다가 좀 순위 내려가면 또 쫄쫄 타면서 막 서로 비판하고 지용형은 막 새벽에도 계속 일하라고 막 카톡 올리고 부시하고막
0: 4시 반그 <웃음> 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 지금 글 올렸으니까 보고 <웃음> <웃음> 답장 안 한다고 막 망상하고 완전 무서워
3: 요 진짜. 무서워요. 순위에 가장 예민하신 오동훈 선생님 때문에 저도 많이 이렇게 좀 쫄쫄 타면서 <웃음> 일을 할 수밖에 없는데 뭐 어쨌든 지금 선생님들이 말하 정도까지는 아니지만 그래도 저희 뭐 순위 오를 때는 또 기분 좋고 그것보다 더큰 거는 사실 나름대로 저희가 정말 열심히 준비했는데 뭐어 방송 때문에 도움을 많이 받았다. 특히 이제 방송 듣고 그동안 계속 미뤄왔는데 용기를 내서 정신과에 처음으로 가봤다. 이런 피드백을 네. 받으면 저희 되게 뿌듯하잖아요. 이 네. 네. 메일로 네. 그런 네. 얘기 그렇죠. 하시면 정말... 네. 그렇죠. 네. 그렇죠. 그럴 때 손은 긍정적 에너지로 좀 버티고 있는 것 같고 근데 사실 저 이번 주 들어서는 저희가 좀 번아웃이 된것 같다 이런 느낌을 많이 받기도 했거든요 낮에도 많이 쓰러져서 잠들기도 하고 이랬는데 여기 계신 여러분들한테 좀 일하라고 잔소리하고 챙기는 게정신적 에너지가 엄청 드는 일인 것 같아요 네 미안하네요
2: 음. 청취자 여러분들 저희 이제 우리 김지용 선생님이 번아웃되지 않게 좀 많이 많이 저희 방송 들어주세요 주변에도 <웃음> 퍼뜨려주시면 더 감사하겠습니다. <웃음>
1: 부탁드립니다. <웃음> 네,
2: 그 방송 이야기를 하다 보니까 이야기가 좀 샜는데 이렇게 매주 마감이 닥쳐오는 방송 관련 일들도 그렇지만 사실 생각해보면 은 다른 웬만한 일들은 다 마찬가지가 아닐까 해요. 거의 모든 일이 마감이라는 게 있고 그때까지 최대한 뭔가 만들거나 실적을 쌓거나 하기 위해서 무리해서 일을 하는 경우가 많잖아요. 진짜 옛날에는 학교 졸업만 하면 별락책이나 뭐 이런 뭐 평가받고 그런 일 없을 줄 알았는데 평생의 평가 연속인 것 같습니다. 또 우리나라는 OECD 국가 중에서 평균 근로시간이 가장 길다 보니까 번아웃이 될 가능성이 정말 많잖아요. 이렇게 무리해서 일을 많이 한 후에 정서적, 신체적으로 지치고 피곤하고 무기력하고 짜증이 늘어나는 이런 상태를 통틀어서 번아웃 신드롬이라고 이야기를 합니다. 저희가 번아웃 신드롬에 대한 체크리스트를 뭐 페이스북이나 뭐 플러스친구 이런 데다 좀 올려놓을 테니까 청취자분들도 좀한 번씩 해보세요.
1: 네, 그리고 그 번아웃 증후군이 시작되는 걸알수 있는 몇 가지 지표가 있죠 스트레스성 뇌 피로증이라고도 하는데요 특징적으로 번아웃 신드롬에서는 수면의 질이 나빠지고 건망증도 심해지고 또 성격이 좀 변한 것처럼 짜증이 늘어난다고 합니다 이 여기서 수면의 질이 나쁘다고 하는 건그 우리가 일반적으로 말하는 불면증하고는 좀 차이가 있어서 실제로 잠을 잘못 자기도 하지만 은잔 후에도 푹못잔것 같다 아침에 일어나도 여전히 피곤하다 이런 얘기를 많이들 하시는 경우가 있습니다 잠을 자기는 했는데 충분히 충전이 휴식이 되지를 못하는 거죠 그리고 이제 자꾸 해야 될 일을 이렇게 잊어버리는 건망증도 생기는데 이거는 실제로 어떤 뇌기능의 퇴행이 와서 생긴다기보다는 집중력이 떨어지면서 그 상황상황 기억을 못하는 거라 기억력 검사를 해보면 또 정상으로 나오기도 합니다 마지막으로 그 감정 기복이 심해진다고 말씀드렸는데 사소한 일에도 짜증을 내거나 아니면 오히려 반대로 아무런 감정이 느껴지지 않는 상태가 되기도 합니다. 네. 지금 얘기 설명들 잘해주셨는데 근데 이렇게 증상들을
3: 듣고 보면 사실 우울증하고 어떻게 차이가 있는 건가 이런 생각이 들기도 하거든요. 네. 우울증에서도 뭐 특징적으로 기분이 가라앉거나 짜증이 많이 나는 증상이 있고 무기력하고 기억력도 저하되는 증상들이 있잖아요. 뭐, 어떤 차이가 있는 거죠?
2: 음, 실제로도 번아웃 증후군에 대한 최근에 연구들을 살펴보면, 은 번아웃 증후군하고 우울증이 거의 90% 정도는 진단 일치한다. 이런 결과가 있어요. 그만큼 두 가지를 구분하는 게 쉬운 일은 아닌데요. 다만, 좀 중요한 차이가 있다면, 번아웃 신드롬은 어쨌든 증상을 일으킨 원인이 뚜렷하게 있다는 거죠. 좀 다시 말해서, 원인이 있기 때문에 그 원인을 해결하면 증상도 뭐 나아질 수 있다. 이런 음, 의미가 좀될 수도 있고요.
0: 음, 네, 그렇죠. 그 원인이 직업적 영역에 있는 경우에 이렇게 번아웃 증후군이다라고 부르는데 사실은 그 원인이라는 거를 해결하기가 좀 쉽지가 않잖아요. 내가 하는 일이 과도하게 많아서 소진이 되는 거라고 하는데 실제로 일하다 보면은 뭐 실적 압박이라는 게 없을 수가 없죠. 근데 이런 때에 저는 지금 소진되기 직전이니까 일을 적게 하겠습니다. 이렇게 <웃음> 얘기를 하는 거는 좀 어렵겠죠. 네. 거의 뭐 불가능에 가깝다고 생각이 되고요. 또 실적 상관없이 그냥 자의로 일을 조금씩만 하다가는 또 잘릴 수도 있고 승진이 안될 수도 있고 또 자영업하시는 분들의 경우에는 당장에 매출이 줄어서 경제적인 타격을 입게 되잖아요. 근데 이제 항상 이렇게 내가 일을 조금 하면 은내 자리가 위험해진다라는 불안이 따라다니는데 이거를 좀 떨쳐버릴 수 있는 사람이 있을지는 의문이 좀 드네요 네.
1: 그게 문제인데 이렇게 불안감이 계속해서 생기고 이걸 떨쳐버릴 수 있는 성질의 불안이 아니다 보니까 이런 감정들을 회피하려는 모습을 보이게 됩니다 일종의 방어기제 내 스스로를 지키기 위한 어떤 자동적인 반응이라고 할 수가 있는데 쉽게 얘기하면 아무 생각도 반응도 하지 않고 멍때리게 되는 거죠 그왜 카우치 포테이토라고 미국에서 쓰는 단어인데요 소파에 누워서 감자칩 먹으면서 TV만 보고 있는 그런 사람들 그런 상태를 말하는 거죠 이걸 떠올리면 좀 와닿으실 것 같긴 한데 다들 이런 경험 해보셨잖아요 뭐, 저는 자주 하는데 그렇죠. 네. 네. 알아요 네. <웃음> 아 제가 그렇게 하는 걸안다요 네. 네. 저희 머릿속에 다 장면 네. 떠올랐잖아요 네. 저기 전공인 시절에 네, 제 모습이 떠오릅니다 네, 너무 네. 많은 그 감정 에너지 또 정신적 에너지를 소모하고 나면 바로 뭔가를 또 시작하는 것보다는 그냥 이렇게 아무것도 안 하면서 충전을 하는 시간을 갖는 게 분명히 필요하죠 근데 문제는 이게 비정상적으로 좀 오래 지속이 되는 경우고요 아무것도 하지 않고 아무 감정도 느껴지지 않는 상태 무감동증이라고 하는데 이런 상태로 진행하게 될 수가 있거든요 당장에는 그런 힘든 감정, 부정적인 감정을 느끼지 않아도 되니까 좋기는 하지만 이게 계속 지속이 되면 어떤 즐거운 일에서도 즐거움을 느끼지 못하게 되는 그런 상태가 될수 있습니다 네, 맞아요 그 사연 보내신
3: SC도 그 쉬기 시작했을 때 했던 생각하고는 달리 그 이력서를 넣지 않고 시간만 지나보낼 때 이렇게 하신 생각이 아, 내가 이 일을 좋아하는지 정말 하고 싶은지를 고민하셨다고 했거든요. 그리고 일을 시작하고 나서도 예전에는 즐겁게 했던 일인 아이템 찾고 섭외하고 하는 것이 힘들고 즐겁지도 않았다. 이런 얘기도 하셨고요. 그리고 마지막 일 시작하기 전에는 아, 이번 일은 정말 하고 싶은 일이었다고 생각했지만 시작한 뒤에는 그런 즐거움을 느끼지 못하셨잖아요. SC께서는 이걸 스스로에게 브레이크를 거는 회피성 성격인 것 같다 이렇게 표현을 하셨는데요. 사실 저희 정신과에서 이야기하는 딱 회피성 성격이 이런 의미인 건 아니지만 어떤 뜻으로 이렇게 표현을 하신
0: 건지는 전달이 되더라고요. 그렇죠. 제 생각에는 SC는 회피성 성격으로 진단하기보다는 어떤 부정적인 감정을 느꼈을 때그 감정을 처리하지 못하고 눌러버리거나 그런 감정이 올라오는 상황 자체를 피해버리는 패턴을 가졌다라는 생각이 들어요. 그 대학 때 친구관계에 문제가 생겨서 휴학을 했다는 얘기도 하셨는데 이 전형적으로 불편한 상황을 회피하는 모습이라는 생각이 들거든요. 그렇죠? 네,
2: 저도 전적으로 동의합니다. 그 회피성 성격이라고 하면 은 다른 사람들하고 어울리는 것부터 눈치를 많이 보고 불안해서 정말 대인관계를 갖기 힘들거든요. 근데 SC는 통아리에서도 잘 어울렸다고 하셨고 세번 그만두긴 했지만 방송작가라는 게 정말 사람들 많이 만나는 직업이잖아요 그것도 계속 하려고 하셨으니까요 이런 모습은 회피성 성격에서는 찾아보기가 어렵죠 다만 자주 쓰는 방어기제가 회피다 이렇게 하면 맞을 것 같아요 이 회피라는 방어기제가 오래 일을 하지 못하고 그만두게 하는 데에도 영향을 줬을 것 같아요 번아웃이 되면서 물론 체력적으로도 힘들었겠지만 정서적으로도 부정적인 감정들이 자꾸만 올라올 때그 감정들을 처리하기보다는 회피하는 쪽으로 이렇게 하셨던 거죠.
1: 네. 그러니까 그 방송작가 일이라는 직업 환경에서 육체적 그리고 감정적으로 스트레스가 심한 상황이 오래 계속되다 보니까 원래부터 SC가 가지고 계셨던 회피라고 하는 방어기제가 더 고착화되게 되었다는 거네요. 그럼 마지막으로 이런 성향을 어떻게 하면 긍정적으로 바꿀 수 있을지 아니면 이게 번아웃 증후군이 맞다면 어떻게 해야 벗어날 수 있을지를 물어보셨는데 저희가 여기에 대해서는 뭐라고 말씀을 드릴 수가 있을까요? 음,
0: 아무래도 이제 번아웃 신드롬이라고 한다면 은 업무로 인한 스트레스가 주 원인이니까 거기서 잠시나마 떨어지는 게 도움이 되겠죠. 할수 있다면 뭐 잠시 휴가를 다녀오거나 휴직 기간을 갖는 게 일반적으로는 좋을 것 같은데 다만 사연자분께서는 휴직을 반복하면서 대려 업무 스트레스에 대해서 회피하고자 하는 패턴이 더욱더 이렇게 굳어져 버렸을 가능성이 있어요. 그래서 어쩌면 이전보다 업무 스트레스를 견디는 역치가 낮아져서 예전보다 적은 스트레스에도 일을 그만두게 되신 건 아닌지 좀 스스로 체크를 해보셔야 될것 같다는 생각이 들고요. 이런 경우에는 일을 그만두는 대신에 업무를 지속하면서 그 스트레스를 핸들링할 수 있는 어떤 스킬을 좀 고민해 봐야 될것 같다는 생각이 듭니다.
2: 네. 그 업무 스트레스를 견디는 역치 자체가 낮아졌다 말씀을 하셨는데 거기 더해서 일을 다시 하면 힘들 것 같다, 벗겨낼 자신이 없다면서 일하는 것 자체를 회피하게 된것 같아서 저는 좀 걱정이에요. 말씀하신 대로 구직 자체가 어렵지 않다면 은 지금처럼 힘들 때좀 자발적으로 백수가 되었다가 충전 후에 다시 일 구하고 그러는 건좀 문제가 없지 않나요? 몇 번이고 더 취직하셨다가 다시 자발적 백수가 되더라도 괜찮으니까 저는 너무 본인에 대해서 이상하다고 생각 안 하셨으면 좋겠어요. 네.
3: 제가 그 방송작가 쪽 업계가 어떤지는 당연히 잘 모르지만 요즘처럼 그 모두가 취업이 힘든 시기에 그래도 본인이 원할 때마다 취업이 되고 뭐 승진도 되고 하셨던 걸 보면 그리고 사연에서도 구직이뭐 걱정되는 건 아니다 이런 얘기를 하신 거 보면 정말 능력이 출중하신 것 같다는 생각이 들었어요. 그 회피의 방어기제를 또 주로 사용하는 것 같다는 이야기를 저희가 지금 계속 드리고 있는데요. 이 방어기제라는 거는 자기도 모르는 사이에 무의식적으로 사용하게 되는 거거든요. 그래서 저는 능력이 뛰어나지만 회피하게 되는 본인의 특성을 고려해서 이런 방식을 취해보는 건 어떨까 싶어요. 예를 들어서, 그러니까 그냥 이런 개수 같은 건 예고요. 방송 두 개를 끝마치고 나면 3개월의 휴식 시간을 나에게 준다라는 식으로요. 이렇게 루틴을 정해놓고 거기 따라서 하게 되면은 쉬게 될 때도 자기를 좀 비난하지 않고 좀더 마음 편히 쉴수 있을 거고, 일을 회피하고 싶어질 때도 조금만 더 참으면 쉬는 시간을 가지게 될 거니까 견뎌내는
1: 데 도움이 될수 있지 않을까 이런 생각이 들었어요. 네, 이런 루틴이 가능하다면 정말 좀 도움이 될것 같다는 생각이 드네요. 근데 지금 일단 이분이 몸과 마음 다 지치고 스트레스 역치가 많이 낮아져 있잖아요. 그래서 지금 상태에서는 좀 직업 외적인 부분에서부터 자기에 대한 효능감 그리고 자기를 좀 컨트롤할 수 있는 느낌을 되찾을 수 있는 어떤 걸좀 시작해보시는 게 좋을 것 같다는 생각을 했습니다 일상에서 아주 해내기 쉬운 걸로 짧은 기간 동안 목표를 이루는 것을 시작해보는 게 좋을 것 같은데요 예를 들어서 열흘 동안 하루에 10분씩 야외에서 햇빛 쬐면서 걷든 달리든 움직여보기 이런 게 있겠죠 이런 아주 사소한 목표들부터 시작해서 뭔가를 달성해보는 연습을 반복을 해보시면 나중에 작가 업무에 복귀를 하셨을 때이 뻔아웃되지 않고 스트레스를 견뎌내시는데 조금이나마 도움이 될 거라고 생각을 합니다
2: 네 그리고 저는 SC의 상태가 지금 단순히 뻔아웃인지 아니면 혹시 우울증은 아닌지도 좀 확인을 해보는 게 필요할 것 같아요 아까 이야기한 것처럼 우울증하고 진단이 90%까지도 일치한다고 했었는데 우울증이 맞다면 약물치료나 인지행동치료 같은 우울증의 일반적인 치료 방법이 도움이 될수 있거든요
0: 네그렇죠이 우울증인데 뻔아웃 신드롬으로 잘못 진단을 하게 되면 은 치료 시기를 놓쳐서 병이 악화되기도 합니다 이 번아웃 신드롬을 겪고 계신 분들은 위에서 언급한 것처럼 휴가를 다녀오는 식으로 재충전을 하면 은 어느 정도 회복이 되는 반면에 우울증 환자분들은 일상적인 즐거움에도 흥미를 느끼지 못하기 때문에 여행 같은 게큰 도움이 되지 않을 수도 있고 되려 일을 쉬면서 무기력감이나 무가치감 같은 게 심해질 수도 있거든요. 그래서 저희가 위해서 체크리스트를 소개해드렸지만 사실은 번아웃 신드롬이라고 자가진단해서 확진하는 거는 조금 위험할 수도 있어요. 음. 그래서 가장 중요한 거는 이런 증상이 있을 때 미루지 말고 치료자를 찾는 것이라고 저는 생각합니다.
3: 네, 사실 저희가 올려놓을 거긴 한데 번아웃 체크리스트 보면 은내 어, 얘기인데 하시는 분들이 대부분이시지 않을까 싶어요. 음. 네, 단순히 해당만 되는 게 문제가 아니라 그 정도가 심해서 일상생활을 잘 그리 못하고 뭐 직업생활에 지장이 왔다. 이런 경우에만 좀 해당되는 걸 거고요 어, 저는 마지막으로 드리고 싶은 말씀이 이제 주관적인 안녕감이라고 해서 스스로가 느끼는 행복을 말하는데요 이거는 유전적인 요인 그리고 환경의 영향 그리고 스스로 하는 행동으로 구성되어 있다고 해요 그 중에서 유전이 50%, 환경이 10%, 행동이 40%를 차지한다고 하는데 가장 큰 유전적인 요인은 저희가 다시 태어나지 않는 한 바뀔 수 없는 거잖아요 그리고 경제력이나 일 같은 환경 영향은 10% 정도밖에 영향을 못 줘요 즉 내가 바꿀 수 있는 행동적인 부분이 40%나 되고 자기 자신의 스스로 행동을 어떻게 바꾸느냐에 따라서 얼마나 행복할 수 있는지가 결정이 된다는 거거든요 SC 스스로도 자신의 성향에 대해서 고민을 많이 해보셨는데 저희가 오늘 드린 이야기를 참고해서 변화하고 움직여 보려고 좀 노력을 해보세요 처음에는
0: 별다른 것 없이 느껴질더라도 나중에는
3: 큰 변화가 올수 있다고 생각을 합니다
0: 네, 이렇게 우리 소감까지 잘 들어봤고요. 첫 번째 사연 이걸로 좀 마무리 지을 텐데 방송 끝내기 전에 우리 늘 하던 그 소개 삼종 세트 소개 요청 <웃음> 손정연 선생님께 한번 부탁드릴게요.
1: 예, 이메일 brainrich6@gmail.com b r a i n r i c h 숫자 육 골뱅이 gmail.com으로 정신과에 관해서 그리고 본인이나 주위 사람의 심리에 대해 궁금한 점 고민되는 점 보내주시면 감사하겠습니다. 그리고 페이스북 카카오톡 플러스친구의 외부자들로 검색하시면 저희가 거기에 새로운 저희들의 소식이나 방송에서 미처 못다한 이야기들을 글로 올리고 있으니까 많이 친구 추가해서 읽어주시고 또 소감 달아주시면 감사하겠습니다.
0: 네, 좋습니다. 이걸로 이번 시간은 마무리 짓고요. 저희는 예, 외 이러는 걸까요? 두 번째 사연으로 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다.